0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Prøv at forestille dig, at du keder dig. Der skal ske et eller andet, og så er der en af dine venner, som forbereder et rollespil. Et post-apokalyptisk rollespil i en forladt fabrik i de svenske skove. Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg kunne finde på at tage med. Men det er omdrejningspunktet for place nye psykologiske gyserserie Dystopia. Og med mig over telefonen til at prøve at gøre os klogere på, hvordan man forbereder sig på at spille en af de karakterer, der er med i den her serie. Der har jeg, Jonathan Harbo. Og velkommen til, og god aften.
1: God aften. Mange tak.
0: Du er, du er 34 år. Du er tidligere model og skuespiller. Og bare lige så vi alle sammen lige er med på det. Du debuterede i komediserien Shit Happens. Og så har man også kun opleve dig i den her kritikerroste serie Alfa på TV2, hvor du også gør det fuldstændig fremragende. Og nu er du så med i den her svenske psykologiske gyserferie-serie. Øh, og øh, lad os starte med at sige tillykke med serien. Jo,
1: mange tak. mange tak.
0: Hvordan er det, når man laver sådan en der? Er man, man ude og fejre det på nogen måde? Fordi hvis der var en filmlancering, hvis der var en filmpremiere, så er jeg med på, så er der en rød løber og sådan nogle ting. Men når det er sådan en serie, hvor alle afsnittene udkommer samme dag på, på Viaplay, er der så en form for fejring af det?
1: Uh, de, de, jeg ved, at de har, har faret lidt op i Stockholm, hvor de alle sammen er fra. Um, det er jo et, et helt svensk kude og nogle svenske skuespillere, så jeg ved, at de var ude i Stockholm for et par uger siden og for nogle øl, men um, jeg var ikke med. Um, så, uh, men det gik heller ikke glip af noget, fordi der var ikke nogen officielt fejl på det. Okay. Um, og det er jo netop på grund af det her corona, ikke? Så, um, så ja, sådan er det. Men det er jo meget typisk for tv-serier, at man ikke rigtig har nogen premiere på tv-serier. Så det fejrer man mere bare i, øh, i eget hjem, eller med, med det, man nu end har lavet serien med.
0: Hvordan er det? Savner man
1: ikke, at der er en form for fejring af det? Øhm, jeg savner ikke nødvendigvis en rød løber, eller man ser det i en biograf. Øh, fordi det, det plejer man jo at gøre på, på film. Men, men, øh, men altså, det har jo selvfølgelig været været lidt mere omstændigt nu under corona, øhm, blandt andet til Alfa, hvor, hvor vi kun kunne mødes nogle få stykker frem for at holde en, en større premiere. Ikke? Men sådan er det jo.
0: Yeah. Ja, ja, sådan er det. Vi må alle sammen ligesom æ, indordne os under de, de måder, der vi nu kan kan være sammen på, og heldigvis så, så ser det ud til, at det bliver bedre, men man kan sige, vi er stadigvæk i nogle måneder, hvor det der med at sætte sig ind og se en god serie, det kan man altså stadigvæk godt gøre. Øhm, og nu fremhævede jeg også lige før, Jonathan, at du jo var med i Alpha, øhm, som altså en fenomenal serie, øhm, og du gør det virkelig, virkelig godt i det, og det er jo også noget, der det er en karakter, du spillede i den, som var noget andet end Shit Happens, og det er jo nok den, som mange de stød på dig første gang. Øhm, har du oplevet, at det, kan, at det var svært, og bryde ud af den her rolle, som for rigtig mange var den, de ligesom kendte dig
1: for? Det må man sige. Øh, det er jo klart, at, at lidt man, snart man, uanset hvilken skuespiller man er, når man har lavet den samme rolle i mange år, så, så får vi alle sammen et eller andet tilhørsforhold til den rolle, man nu spiller. Ikke? Og, øh, og hvis der er, at du pludselig øh, ja, ser den person i nogle andre roller, eller, et eller andet, så kan det jo være en, en mærket ting, og derfor tager det bare noget tid, for de fleste af os, at komme ud at bryde ud af sådan en rolle. Ikke? Øhm, så, så det tog da også noget tid for mig, at jeg havde en to-tre to, år, hvor jeg ikke arbejdede for netop at, at, bryde, for netop at vente på, på en rolle, der kunne gå helt modsat det ikke? Så, fra, så jeg mener, at vi stoppede med at optage Shit 2016, og, øh, og der ventede jeg helt frem til 2018, hvor jeg lavede øhm, for ende af regnbuen hårdt film, som, som har en helt anden rolle end en rolle.
0: Og hvad gjorde du sådan i de her to år? Altså, hvad gjorde du aktivt? Fordi jeg tænker, det var, også et, det var vel målet for dig, det at sige, jeg vil gerne brede mine skuespillervinger bredere ud, end det, jeg kun lige er kendt for. Så hvad, hvad gjorde du aktivt for ligesom at bryde med, med den forestilling, som kaster og filmfolk måske havde af, af dig som skuespiller?
1: Ja, altså, det, sige, så det første, jeg aktivt gjorde, var jo at sige nej til alt, hvad der kom, der kunne minde om øh, masrollen, som jeg spillede i Shit Happens. Øhm, så jeg sagde nej til, til, ja, til alle de ting, som jeg synes kunne, kunne, øh, kunne ødelægge mine egne øh, hvad hedder det, forventninger til, hvad, hvad det var, jeg gerne ville lave efter Shit Happens. Ikke? Øhm, og nummer to ting, jeg gjorde i, i den periode, hvor de to-tre, hvor jeg netop ikke arbejdede med ville det var jo, at øh, at, at gå tilbage til, til, til der, hvor jeg, hvor jeg startede, altså øh, på, øh, på scenegulvet, på en, på en teaterskole, og, øh, og så simpelthen bruge, øh, at bruge øh, de penge, jeg tjente på dem brugte jeg på skuespillerundervisning i henholdsvis New York, og, og hjemme i øh, København, og fik arbejdet med min, med min mentor, øh, Lars Henning, som, som jeg arbejder med på skuespillerskolen også. Øh, så, så det var simpelthen om at gå tilbage til tegnbrættet, og, og virkelig hive fat i øh, i mine egne øh, problemer og min egen egne afrund og egne, alt det der, som, som jeg også kunne bruge i for andre regnbuen og i, i Alfa og, og så videre. Ikke? Øh, så, så det var sådan en, ja, det var, men det var med vilje. Altså jeg, med vilje, jeg vidste, at der ville gå lang tid før, at jeg øh, kunne ramme noget andet end Shit Happens. Øh, så ja. Yeah.
0: Hvordan var reaktionerne på det? Fordi det lyder meget modigt på en eller anden måde Altså i, i forhold til det her med, at du jo allerede på en eller anden måde havde slået igennem med Shit Happens, øhm, og på en eller anden måde var en skuespiller i rigtig mange øjne. Og så det her med at, ligesom at tage undervisning for noget, som du jo egentlig allerede havde bevist, du kunne. Hvordan, hvordan reagerede sådan din omgangskreds på det?
1: Nå, de kender mig jo. Mine, mine gode venner kender mig jo rigtig godt, og mine kollegaer kender mig rigtig godt. Og de ved jo, at jeg altid bare... Jeg er jo virkelig bare en, en stor nørd, som, ja, som tilfældigvis laver skuespil. Så jeg nørder jo fadet, og jeg elsker fadet. Og, så, så jeg er jo blevet ved med ligesom at tage undervisning, og det gør jeg stadigvæk. Øhm, så så altså, der er ikke rigtig noget, der har ændret sig i forhold til, til efter Shit Happens, men, men der hvor jeg tror, at det ikke undrer dem, men det hvor de blev mest bekymrede, det var jo, at jeg i så mange år i træk sagde nej til alt, fordi der kommer jo også et punkt, hvor folk så ikke hvor folk så gider at spørge en længere, om man har lyst til at være med til noget. Mm.
0: Så, ja. Men jeg synes, det er virkelig fedt, det der med, at man tør ligesom erkende, at jeg har mere at lære, uanset om man er skuespiller eller hvad man nu end er. Ikke? Altså, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Øhm, og jeg har kunnet læse mig frem til, Jonathan, at et af dine skuespilsforbilleder, det er Christian Bale, og bare lige for at få ham på man kender ham måske fra American Hustle eller Vice, hvor han spillede Dick Cheney. Og så var han også med i The Fighter, som indbragte ham en, en Oscar. Og så kender man ham selvfølgelig også som Batman i Christopher Nolans trilogi, blandt andet med The Dark Knight, som er jo et fantastisk, fantastisk film. Men hvad er, det, hvad er det, som du tænker, han gør så fantastisk som skuespiller?
1: Jeg synes bare, at Christian Bale er enormt intelligent til sin Karakter, Altså, han er, han er sindssygt dygtig til at gå ind og forme en karakter og få fat i karakterproblemet, øh, når man starter med at se filmen. Ikke? Altså, så du ved nærmest bare ikke nødvendigvis med det samme, hvad det er, hans karakterproblem er, eller hvad der ligger under hans facade, når han spiller rollerne. Men der er bare noget meget menneskeligt genkendeligt i alle de roller, han laver, uanset hvor ekstreme de er. Øh, så så det er jo ikke, fordi vi hver gang lige nede møder en Bruce Wayne, men Bruce Wayne har jo stadigvæk et helt normalt hvad, hvad, hvad hedder det, problem og længsler og øh, søgen efter noget, som så mange mennesker har. Ikke? Og, og det kan jeg godt lide ved ham, at, at næsten lige meget, hvilken rolle han træder ind i, øh, så gør han det med alt, hvad han kan og har, og gør det utrolig intelligent og utrolig rørende og, og mega fedt. Og, og så kan det godt være, at man ikke øh, sådan bliver bare der at se Batman, men så gør man det i nogle af hans andre roller. Ikke?
0: Altså. Han er jo kendt for, blandt andet det der med at nærmest skifte udseende for hver anden okay. rolle, han laver. Ikke? Han kan tage, tage 20 kilo på, eller han kan tabe sig 20 kilo. Han er virkelig en af dem der, hvor at han, han, kan, han kan indgå i den der fysiske forandring, så man nærmest kan genkende ham fra rolle til rolle. Og det fik mig okay. til at tænke på, Jonathan. Hvad er sådan... Hvad er det vildeste, du har gjort for en rolle, for ligesom at passe ind i, i det, som, som krævede? Hvad, hvad, er det, hvad er det sværeste, du
1: har gjort? Det svære, den sværeste transformation, jeg har gjort, og den der, der tog længst tid, var, var, var helt klart til Alfa-serien fra Zulu. Øhm, fordi det var, så, det var jo ligesom så anderledes end, end, end mig, kan man sige. Så altså, det tog noget tid, vi brugte nogle, år på at, ja, brugte nogle år på at forberede den, og havde lang tid til at forberede den, både mentalt og fysisk. Ikke? Så, så det var ligesom... Men altså, det er jo ikke for... Altså, Christian Bale er jo ikke fremhævet for mit synspunkt, bare fordi han er god til at, at være en kameleon, kan man sige. Fordi hvis, hvis det ikke, altså, der er ikke nogen grund til at transformere sig fuldstændig sindssygt, hvis ikke det giver mening du, inden for, for, for storyboarden. Ikke? Mm. Men, men det er klart, at grund til, at jeg synes, det er fedt at, at prøve at gøre sådan nogle ting og lige skifte, og, skifte mindset og skifte uh, figur og sådan noget, er jo, at, at det bare giver en federe oplevelse for publikum for det meste. Ikke? Ja. Men, øhm, så, øh, Men jo, Alfa var nok den måde, at øh, jeg skulle arbejde hårdest for ligesom at ændre øh, alt med mig selv op <lød> til og undervejs.
0: Jeg tænker, der også har været lidt mulighed for det på den, øh, den nye serie her, Dystopia, fordi jeg, jeg har fået din karakter beskrevet som manipulerende kvindebedover med, si, med snigende, øh, psykopatiske vibes. Øh, så jeg tænker, det ligger måske lidt væk fra, fra hvad du ellers normalt lige vil genkendt for. Og øh, jeg tænker, at vi skal tale mere om din karakter, Jonathan, og vi skal også tale om serien Dystopia. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
1: af Danmark om aftenen.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Molslinjen du skal med. Kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom, du altid lave priser. 20 stykker 20 liters affaldsposer kun 3,95. 1,5 heste, kompresser, kun 499. Helt vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt, de kunstnere, bliver sådan, at de så sørget for, på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom Skilpad hos McDonalds.
1: Det her er Aftenklubben på
0: Nova Podcast. Her i Aftenklubben der handler det om en ny psykologisk gyserserie, som har premiere på Viaplay. Den hedder Dystopia. Det er primært en svensk serie, som foregår i de svenske skove. Men der er altså også en dansker iblandt, nemlig Jonathan Harbo, som man måske kender fra komedieserien Shit Happens. Eller også i den meget roste serie Alpha på TV2, der har man kunnet se ham. Og nu spiller han altså en af karaktererne i den her nye psykologiske gyserserie. Og øh, inden vi taler om, hvad serien den handler om, så tager vi først i en lille bid af traileren her til Dystopia. Koller på det her stedet, altså. Vi skal have den
1: største live. Det at blive så jævlig fedt. Jeg sagde, at ni ikke skulle røre elen. Hvad gør du her?
0: Egentligen.
1: Rådheden være. Jeg venner det.
0: Det var vi her. Sluta ja. nøje. Og så skruer vi lidt ned for den. Jeg tror vi fangede på det her det er en psykologisk gyseserie, man kan se den på Viaplay. og det er en det er en svensk serie. Jonathan, du spiller med i den. Jonathan Harbo, kan du fortælle lidt om kort, bare ligesom du ved hvad, hvad handler den om? Den handler om
1: en gruppe venner, som øh, tager ud i de svenske øh, skove og spiller et, øh, sådan et rollespil, som, som jo faktisk er en ting i Sverige, at man gør, at, øh, at man mødes en masse mennesker og, og klæder sig ud i, 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 i hvilket tema, der nu ender er øh, aftalt. Og så mødes man der og, og løber rundt med, med headset på og og det er lobbyhold, og, øhm, og overnatter derude på en, en stor fabrik ejer der par dage, og har sådan en, en rollespils-weekend øhm, for, for alle aldre. Øhm, og det, har, øh, det er der så en, en malingsforfatter og en instruktør, som har syntes, det var, var en sjov idé, at man kunne. Det kunne man godt gøre et eller andet ved og, og lave det lidt mere spændende, og, og, og putte lidt overnaturlige elementer ind, og, øhm, og gøre det lidt øh, så det er i virkeligheden setupet, det er, at otte venner tager op og laver deres eget rollespil, og så sker der bare ting og sager, som de ikke helt kan forklare.
0: Og hvad kan du fortælle om din karakter, uden at afsløre for meget, men hvad, hvad er sådan lige øh, en beskrivelse af, hvem du spiller i den her
1: serie? Jamen altså, jeg, jeg spiller en, en halv-svensk, øh, halv-dansk øh, skuespiller, som, som kommer hjem fra, fra Hollywood til de her, øh, til den her vengruppe, Øhm, og ligesom kommer ind i, i anden afsnit, men jeg er, og spiller sådan en en, øhm, en af de her karakterer, som skal skamme de her deltagere, ikke? Så det er aftalt, at, at jeg kommer hjem fra Hollywood for ligesom at, at, at være med og hænge ud med mine gamle venner og, og spejse, hvad hedder det, det her program op, så at sige, ikke? Så jeg kommer ind og, og skræmmer dem og, og sådan leger med i lejen, ikke? Og når jeg så endelig har gjort det med dem, og og vi er i starten af sæsonen, og jeg, jeg sådan hænger ud med dem, jamen så begynder man at se nogle, nogle sider af karakteren, som, som ikke er helt sunde øh, for, for, for dem, som nu er involveret. Så, øh, så du har fat i det, du sagde før med karakterbeskrivelsen, og, og, øh, og, og man kan så også tilføje, at, 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 at Paolo, som han hedder, er, er, ja, han er i virkeligheden bare en... En stor en narcissist, mm. <laughs> Narcissist. Øhm, så ja, det, det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Og det tror jeg ikke er nogen hemmelighed i forhold til, hvis man ser nogle flere afsnit af ham i starten, at, at han, øhm, han virker som en god nok i starten, men, men altså som serien skrider frem, så tror jeg, at man ser nogle sider af ham, som nogle mennesker vil kunne genkende fra et usundt forhold
0: hvordan er det at skulle spille en, der spiller skuespil? Fordi det, du siger, Paolo her, han ligesom er, han er en del af det her setup, hvor han skal skræmme dem her og indgå i det her rollespil. Så du skal jo både øh, spille en karakter, der er ude for en rolle, men han skal jo også, du skal også spille ham, mens han spiller skuespil. Er det ikke lidt mærkeligt?
1: Jo, men det, det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Og jeg tror egentlig bare, at man skal prøve at gøre det så enkelt for sig selv som skuespiller, når man står på sættet, så man ikke skal bygge alle mulige lag op, som, som man ikke behøver at bygge op. Ikke? Altså, øhm, i, altså, så i virkeligheden er jo mit, mit mål, når jeg sidder og laver nogle scener, er jo bare at, at gøre det så troværdigt over for mig selv som muligt. Altså, så jeg ikke besværligt gøre det over for mig selv. Øhm, så, så jeg forholder mig jo kun til, 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 til det, der står i manus på, på det tidspunkt. Og så har jeg jo selvfølgelig lavet mit forarbejde, som gør, at jeg jeg kender karaktererne, jeg kender um, omstændighederne for scenerne osv. Så videre, så videre, men, men man prøver ligesom at simplificere det nu, hvor der er så mange lag oveni. Ikke? Okay, jeg er en skuespiller, der spiller en skuespiller, der spiller skuespil.
0: <laughs> det, 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 det kan hurtigt lyde meget meta i hvert fald. Men, det, det, det,
1: det er nemlig meget meta. Ja. Og i stedet for, at man prøver at gøre det helt vildt spændende for publikum, så, 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 så prøver jeg bare at gøre det lettere for mig selv, så jeg ikke virker alt for, for dum, ikke? Ja, så at sige. Um, så, men altså, han, man kan sige, der er ligesom to træk til den her karakter, det er at han udadtil af den her søde, smilende... Um, hvad, hvad hedder det? Um, med masser af selvtillid, og det ene og det andet, ikke? Mm. Og, og lige så snart, er man har ham en og en med, 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 med de her andre karakterer, specielt de kvindelige karakterer, som han konstant skal bevise noget over for. Han har en ekskastet med i... I den her vennegruppe, øhm, som spiller af, af Happy Janko, som er en, en fremragende skuespiller fra Sverige. Øhm, og så har han ligesom en fløjt kørende med, med en pige, som, som han prøver at ydmyge i forhold til at få eks tilbage. Ikke? Mm. Og, øhm, og, og ved at sige det, har jeg ikke sagt for meget, fordi det, det kan man hurtigt læse, læse ind i, i serien. Øhm, men, men jeg vil både påstå, at man ser en forskel i karakteren. Så der var jo ligesom to personligheder, som jeg spiller, ikke? Når, når jeg spiller ham her, Paule her, fordi overfor de andre er han super sød flink, dejlig. Øhm, lige snart, han er med de her to piger, så ser man altså nogle sider af ham, som, som ikke er fede.
0: Hvordan researcher man på den her ikke-søde side, som jeg også har fået beskrevet som charmerende, en charmerende psykopat-type? Altså, ja. hvad, hvad gør man der? Øh, er det der, hvor man hiver de venner frem, som, som man tænker, der kunne du godt passe ned i den, og så arrangerer man et møde? Eller hvad, hvad gør man for at prøve at blive klogere på den her type af, af person?
1: Øh, jeg er rigtig glad for, at jeg ikke har psykopat i min venner, så jeg havde ikke nogen, jeg kunne ringe til, men til gengæld, så, 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 så findes der jo masser på, uh, på min yndlingsstreaming-tjeneste YouTube, uh, og så findes der rigtig mange gode bøger, og jeg var jo heldig, at, um, at jeg til, min, uh, til nogle til, til, til Alfa-rollen i virkeligheden, havde læst en, en masse, masse bøger omkring øh, psykopater og, og psykologien omkring sociopater, psykopater, narcissister øhm, og havde set en masse dokumentar om det og så videre følger, så videre. Så jeg følte, jeg havde, havde puttet en, en masse ingredienser ned i den her store øh, langtidssæmrende grøde, som, som jeg hele tiden kan, kan gå og hive lidt op af, uanset hvilken vold man får, ikke? så kan man gå ned i den grød og finde hver ingrediens som man har brug for, for så at lave en ny rolle. Ikke? Og det var lidt det, jeg gjorde med, med Paule-rollen. Mm. Øhm, så jeg brugte ligesom bare den erfaring, jeg havde haft før, og så researchede lidt på det. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg sådan dannede mig en, en, en karakter ud for det manus, som jeg synes passede ind til.
0: Men er du en af dem der, fordi der er jo flere typer af skuespillere, der er flere forskellige teknikker, men der er jo ligesom sådan Daniel Day-Lewis, der bliver... Abraham Lincoln i to år, mens han indspiller Lincoln, ikke? Altså, der er dem der, der virkelig dykker ned i det, og så er de svært ved at slippe det igen. Er du også den type, som, som gør det på den måde? Nej, altså...
1: Jeg vil sige, at min underbevidsthed er konstant i rollen i den periode, hvor jeg optager. Men min værre og min... Øh, hvordan jeg snakker, og altså, det er helt normalt. Altså, så jeg tror mere, jeg er det i... Altså, jeg er det mere... Jeg er det lydløst, kan man sige. Altså, så jeg render ikke rundt og tjer mig som som Paulo eller som Sabi-rollen fra, fra Alpha i den periode, hvor det, hvor det stod til over for mine venner. Men, men jeg er da klar at mærke, at, at, at altså rent mentalt påvirker det mig at være sådan en person. Vi havde en scene fra øh, dystopier, hvor jeg øh, er meget, meget, meget hård øh, og manipulerende og dominerende og patroniserende overfor Uh, happy Yankee, altså den her, hvad hedder det, der er i den. Uh, og den, den tog virkelig hårdt på mig. Den havde jeg hårdt ved at lave. For det første havde jeg hårdt ved at spille, men for det andet havde jeg hårdt ved at, 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 altså, ja, at slippe de der scener, hvor jeg skulle være så psykopatisk over for de her piger, ikke? Fordi mm. det, det går så stik imod alt, hvad man lærer af empati og næskærlighed, ikke? Altså så... Uh, og sådan havde jeg det også med sabi altså, jeg, jeg fik jo nærmest en, en depression, efter vi var færdige med optagelse så meget på måneder. Ikke? Um, så jeg lader den komme ind under huden på mig, jeg lader den arbejde i min sjæl i og, og hjertet og i, i underbevidstheden. Men, mm. um, men altså, jeg går ikke rundt og, og snakker som rollen, eller betjer mig som rollen. Altså den, den får mere lov at arbejde i, uh, i kroppen, uden at den manifesterer sig i, i altså, ja, fysisk og, og verbal, ikke?
0: Det er meget spændende at blive klogere på, på ligesom det, der ligger bag skuespillet her, Jonathan. Og man kan altså dykke meget mere ned i selve serien. Den hedder Dystopia, og den ligger på Viaplay side, hvor alle otte afsnit ligger. Det er jo også det dejlige ved den tid, vi, le vi lever i. Det er, at man kan se alle afsnit på én gang. Og her på faldrebet, Jonathan, hvad er så egentlig sådan det sværeste? Nu beskæftigede du dig i rigtig mange år med Shit Happens, som var en ungdomskomedieserie. Nu er du over i den her psykologiske gyser-serie og så er der Alpha, som måske var sådan lidt mere thriller-agtig, øhm, Hvad synes du er det sværeste? Man plejer at at enten så er det gyset, eller også så er det grinet, som er det svære at få frem. Hvad, hvad har du oplevet som skuespiller har, har været det, det sværeste?
1: Det sværeste har nok været grinet, det vil jeg sige. Men øhm, det sværeste har nok været grinet, men jeg vil sige, at altså, øhm, de tre dage, jeg havde i øhm, Mexikansk fængsel under Alfa, det, det var de helt uvidste, de hårdeste dage, jeg nogensinde har haft. Øhm, så, men altså, grinet, det sværeste, men, øhm, men tre dage et fælg, i et mexicansk sekson i rollen som øh, som Sabi det, det er lige så svært.
0: Det lyder også ret hårdt. Hvad hvad har du så egentlig en ja, sådan har du en drømmerolle fordi jeg, jeg synes når man ser det du laver tænker jeg det det går super godt. Jeg glæder mig til at se hvad du, hvad du kaster ud i fremtiden, men har du sådan noget andet, hvor du selv tænker at det er der jeg gerne vil hen. Det er den der rolle eller den der type af af produktion jeg gerne vil
1: være en del af. Nå, det er så svært at sige, fordi man kan, man kan både fornærme nogen, og man kan ikke fornærme nogen. Og man kan udelukke sig selv fra andre roller, og det ene eller andet. Men jeg vil sige det sådan her. Vi skal lave sæson to af Alfa, og, øh, og jeg kan ikke vente med at gå i gang med at forberede mig til sabirånden igen. Det er sådan, jeg har det.
0: Så, øhm, Fantastisk.
1: Ja, Jamen, så det er lidt en grom det må jeg ender
0: Fantastisk, Og man kan altså se, den kan man se på, på TV2, men ellers så kan man også dykke ned i Dystopia, som er den her, og det er jo også det fede ved det. Det er en genre, som der måske ikke bliver lavet så meget af. Det er en psykologisk gyserserie, og der ligger altså alle otte afsnit. Og Jonathan Harbo, det var virkelig en fornøjelse at tale med dig, og så må du uh, have det rigtig godt, og, og tillykke med serien.
1: Jo tak, jo tak. Du må have det godt. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.